0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host é Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. Nós demos uma sumidinha, mas estamos de volta, ok? Para tratar de um tema muito interessante com um convidado que é super especial. Hoje nós vamos falar de planejamento empresarial com uma ótica voltada para o provisionamento. Qual que é o efeito que o tempo tem e que o tempo gera nas condenações, nos pagamentos, nas obrigações empresariais. E eu chamei aqui hoje um especialista sobre o tema, que é o Quintiniano Campomori. Quintiliano é, além de tudo, né, um grande profissional e um amigo ali de longa data da Faculdade Pitágoras. Ele é graduado em relações internacionais, tem uma série de pós-graduações voltadas aí, né, para a gestão empresarial, gestão estratégica de negócios, gestão estratégica de projetos. Tem uma larga experiência no mercado bancário, seis anos de mercado bancário, três anos de gerência financeira de empresas e seis anos de atuação no governo de Minas Gerais. Além disso, né, professor universitário. E, além de tudo, está no ramo de podcast junto conosco. Ele é podcaster do Economics que trata justamente sobre a economia comportamental. Ô, Kintia, um oi para nós. Se apresenta aí, eu fiz um cartão de visita, mas ninguém melhor que você mesmo para dar um oi e explicar com o que você tem para contribuir com o nosso tema de hoje.
1: Grande, Vitor. Prazerão estar aqui com vocês. Muito legal participar aqui do podcast. Algo que eu gosto muito, né, você mesmo falou, eu tenho um podcast em conjunto com uma galera sobre economia comportamental. É uma pegada de economia com um pouco de psicologia e psicologia com um pouco de economia. É que a gente tenta entender um pouquinho do comportamento humano que a maioria das pessoas tem uma, um comportamento irracional né? e não como a economia clássica entende como uma racionalidade absoluta. Esse ponto que você tratou, que a gente vai conversar hoje, sobre a questão da provisão, dos juros, das correções, nos processos judiciais, das condenações, né? é muito importante porque eu vejo, já vi muitas empresas se complicando muito essa situação, né, deixando para lá, achando que o processo não iria ter uma correção que fosse tão avassaladora, né, e a gente quando trabalha com juros compostos, com correções, principalmente num país que muitas das vezes a, a inflação pega um pouco pesado, né, isso influi diretamente nas condenações que as empresas venham a pagar. Por isso que é tão importante as empresas estarem precavidas né, e fazerem uma provisão para ter isso muito mais ajustado e azeitado e não, não gerar um problema muito grande, como a gente já viu aí em vários casos. E temos aqui um monte deles para contar hoje. Quintiliano seja muito bem-vindo, vai ser um prazer contar com
0: seu conhecimento, sua experiência aqui para o nosso dia de hoje. Espero muito que você auxilie o nosso ouvinte e desperte para ele esse interesse, né? A provisão, a inteligência econômica e a tudo mais que pode vir de uma ideia de gestão de recursos. Hoje nós vamos falar um pouco dessa lógica de gestão com uma combinação interessante, né? Que é um planejamento empresarial, porque muitas empresas vivenciam cenários de litígio, né? E os litígios podem fatalmente culminar em condenações. Essas condenações, elas são fruto de muitas vezes processos judiciais que tramitaram por um longo período de tempo, e durante esse longo período de tempo nós temos índices que são aplicáveis sobre essas condenações, tudo isso, né? É balançado num universo então que mistura não só o direito, mas como também, né, as ciências que cuidam, né? dos números, das atualizações, etc. E o Quintiliano vai auxiliar, a princípio parece um papo que vai ser um papo só de número, né, Quintiliano? Mas é um papo muito interessante, porque quem não gosta de dinheiro, né? E a gente escuta cada vez mais, e tem vindo cada vez mais à tona, essa lógica de como o dinheiro, ele gera grandes efeitos ao longo do tempo, né? Seja com a provisão, seja com aporte, seja com o pagamento. Então, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, nessa perspectiva, né? o que,
1: que você entende como provisão. Então, Vitor, provisão é aquele ato né, de prever, de alguma forma, o evento futuro. né, Uma situação que vai ter que ser paga no futuro, talvez não sabendo ainda exatamente o valor que vai ser envolvido, mas é ter a capacidade financeira de cobrir um custo ou uma despesa que vai ocorrer. Então, é aquela inteligência de pensar, olha, eu vou ter que pagar alguém. Teve um problema, vamos colocar no nosso caso aqui, um problema judicial, Importante e que isso, numa análise que o advogado vai fazer de, de ser possível, remoto ou provável, com base na, nessas definições, né? Chegar num número aproximado de uma condenação e se preparar para essa condenação. E aí, a partir daí, fazer uma aplicação financeira que possa suportar. Esse pagamento futuro, né, para que não chegue no momento de uma execução, a empresa esteja com a pessoa física também, né? pode acontecer com as pessoas físicas também, de não estar preparado para aquele problema né? e aí ter que desembolsar um valor que não está no caixa e isso pode gerar um problema muito sério, de ter que pegar empréstimo, de ter que suspender uma distribuição de lucros ou mesmo de uma empresa ter sérios problemas de ter contas bloqueadas, ter algum faturamento bloqueado e isso a gente já viu aí em diversos casos de falta de provisão e também de um planejamento financeiro, de uma gestão financeira bacana terem problemas oriundos exatamente dessa falta de planejamento, né? ou seja provisionar um recurso que vai ser gasto no futuro é um ato de meio que de amor com a própria empresa e com o próprio bolso né? porque é aquele momento que você se prepara para algo que vai gerar um, um longo prazo um problema um pouquinho maior que pode gerar até uma falência de uma empresa dependendo da pancada.
0: Perfeito, Quintiliano. E uma coisa que eu acho que é muito interessante também é que esse provisionamento ele tem uma relação com o que você falou que é um prognóstico do advogado, né? Que é... É difícil de se fazer. Nós tentamos né, falar se é provável a chance de isso, se é remota ou se é baixa. Né? E nesse aspecto, quando a gente está em um determinado ano, em um determinado período, eu posso ter uma visão, mas ao longo do tempo esse julgamento né, mudar por conta de um entendimento que se modificou, por exemplo, nos tribunais superiores, Atraindo né, uma sequência de julgamentos naquele sentido que foi emanado, lá em sede de recursos repetitivos, etc. Ou seja, a provisão ela pode agradar ou desagradar muito aquele que a faz, a depender dessa modificação que acontece
1: né, em termos de entendimento. É, e dentro desse sentido, né, o que, que é bom? Tentar pensar o pior cenário possível. Exato, eu concordo, eu concordo totalmente. Muito no vezes... final. Das 10 coisas, vamos pensar, 10 pedidos que estavam lá com a condenação muito provável e numa correção e numa taxa de juros muito alta. E aquilo ali cai, beleza, é bolso, é que fluxo de caixa. Não tem problema. O pior é não estar preparado para aquele momento e aí quebrar a cara, vamos dizer assim. né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Concordo totalmente. Acho que a provisão ela tem que ir nesse sentido mesmo.
0: E o diagnóstico do advogado ele é importante, mas ele deve sempre... né? ser levado em conta com uma certa maleabilidade, porque é uma missão bastante difícil essa de prever resultado de julgamento.
1: É que no popular diz, né? Cabeça de juiz e, e as necessidades fisiológicas de uma criança, ninguém sabe o que pode acontecer, o que pode vir, né?
0: É, tem hora que
1: é difícil e
0: a gente, às vezes, é surpreendido com determinados resultados, mas faz parte do jogo também, né, quintiliano que é justamente contar com entendimentos diferentes, desde que as decisões sejam bem fundamentadas e amparadas na lei, né? Eu não vejo problema em contar com uma decisão divergente. O problema é quando ela é divergente sem tampar em lei, em jurisprudência e fugir muito daquilo que se espera. O que, de vez em quando, pode acontecer também. Né? Verdade. Agora, nesse ponto né, de processo, quando a gente trata de resultados de julgamentos, é muito importante que o empresário tenha uma análise e uma visão global de qual vai ser a consequência de cada ato que ele vai praticar, né? Porque muitas vezes o empresário, ele às vezes quer postergar o problema para não fazer o pagamento naquele momento e dar instrução para o advogado para que ele pratique medidas nesse sentido. Você acha que essa sempre é a melhor atitude a ser tomada, a mais assertiva, a mais econômica? Ou isso tem que ser colocado na balança
1: quando eu tenho um recurso que, às vezes, não tem tanta chance de isso? Então, essa é uma decisão complicada, mas dá para fazer uma conta, dá para chegar em algum tipo de, de resultado bem tranquilo. O que, que seria isso? Vamos pensar um exemplo. né? Apesar de eu não ser advogado, a gente é curioso, então a gente aprende de quem. Vamos pensar uma situação de que um recurso de revista, por exemplo, não tem a menor chance de ser reformado por não ter pressupostos de direito que vão mexer naquilo dali. Ou seja, eu tenho assuntos de fato, assuntos do que foram discutidos do fato do que aconteceu e que um tribunal superior, muitas das vezes, não vai rever aquilo dali. O que vai ser feito é apenas jogar para frente uma situação que pode ser muito pior. Então, como a gente estava dando exemplo de uma questão trabalhista, ainda está em discussão, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas vamos pensar numa situação, no pior cenário possível, tá? Tá? que uma condenação trabalhista ela possa gerar um juros de 1% ao mês, OK? 1% ao mês e uma correção pelo IPCAE, que é o que tem sido muito praticado pelos juízes aí na e pelos desembargadores e pelo enfim, ilustres julgadores, tá? Vamos pensar essa situação e aí vamos fazer uma simulação de um processo que começou em janeiro de 2015, colocando até janeiro de 2020, tá? Vamos pensar essa situação aqui com esse período de tempo pelo IPCAE. Então, o que que a gente tem? Que num período de cinco anos, a gente teve uma correção de 32% só da parte de correção pelo IPCAE, certo? E aí a gente tem aí mais cinco anos de juro a 1%, como não é, o juro não é capitalizado, né? Não é em juros compostos, é, é em juros simples. A correção primeiramente aqui dessa, vou pensar dessa parcela de cinco anos, teria uma correção de 32% mais 60% de juros. São 92% global. O que, que isso significa? Que uma condenação aí de R$ 100 mil reais vai para quase R$ 200 mil. Ou seja, às vezes, ficar lá um processo parado num tribunal superior em Brasília por dois, três, esse exemplo nosso aqui de cinco anos, faria um processo aumentar quase 100%. Então, assim, o impacto disso nas contas de um empresário Pode ser muito grave, pode ser muito forte. Uma empresa que não tem um caixa muito grande, um, uma lucratividade muito grande, conseguir bater isso aqui numa aplicação financeira 100% em cinco anos é algo muito difícil. Né? Às vezes, um recurso pode ser economicamente inviável, principalmente dependendo do que estiver sendo discutido. Claro que se uma discussão ela for devida para o um Tribunal Superior atuar naquele assunto, é legítimo... Né? Questionar e, e lutar pelos direitos. Né? Mas, às vezes, uma situação que é praticamente impossível de ter um, qualquer tipo de mudança de reversão, fazer uma, um recurso para que fique cinco anos em um tribunal superior vai fazer perder tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. E, e é interessante quando esses números são colocados na ponta do lápis
0: e acho que é pouco provável que as pessoas façam essa análise quando tomam a decisão de. Fazer o recurso, porque muitas vezes a pessoa imagina, um, eu tenho a mínima chance de fazer essa reversão, então eu quero recorrer e vou tentar, ou então às vezes sabe que a chance é praticamente zero, né, o Quintiniano, como você bem explicou aí, né, como a discussão, por exemplo, de matéria de fato, para tribunal superior. Então, nesse aspecto, fica bem claro a intenção de simplesmente atrasar essa obrigação, né? que vai acabar chegando em um determinado momento, mas chega com um peso bastante diferenciado. Né? Porque se você pega a diferença entre esse recurso, né, para pagar essa condenação antes do recurso, né? pega a diferença do dinheiro para pagar essa condenação antes de interpor o recurso, poderia servir para alguma outra coisa, né? nesse caso o caixa vai ser esvaziado aí no dobro e eventualmente tem muita chance desse dinheiro fazer falta na atividade, né, no dia a dia empresarial.
1: Eu já vi muitos casos, Vitor, que era por raiva, sabe aquele negócio? Eu não quero é... pagar, é, assim, eu sei que eu vou perder, eu sei que eu vou pagar, mas eu quero fazer, ah, já que entrou, na, entrou, me questionou judicialmente esse tema aqui, esse assunto, eu vou adiar o máximo que eu puder para fazer raiva no, 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 na outra parte, né? E assim, cara, acho que quando vira pro coração, né, as coisas realmente fica bem mais difíceis, né, de, de fazer qualquer tipo de avaliação, mas se as pessoas tivessem a racionalidade de deixar a emoção de lado, independente da raiva ou do, do rancor que porventura tenha, talvez o, a economia do bolso fosse muito maior, né? Sim, sim, Não, e muitas vezes
0: é, esse tipo de processo ele ganha uma natureza emocional mesmo, isso é interessante. Às vezes quando você fala de altos empregados, né? às vezes aquele empregado que tinha uma relação boa com a, com a parte da gestão empresarial, ou então próprios contratos empresariais mesmo, né? quando eu tenho processos oriundos de contratos empresariais que eram mantidos com empresas que tinham uma boa relação, tudo isso, quando a coisa chega no litígio, a chance de virar pessoal é imensa. Né? E aí entra o papel do consultor, do advogado, para poder dissuadir pessoas de tomar decisões que não são boas para ela no final. né? É inclusive um negócio: quando o advogado atua em causa própria, a chance dele atuar pessimamente é gigante, justamente por
1: conta desse viés emocional que vem na atuação. Né? É, eu já vi, já vi vários casos que realmente não foram bem sucedidos, né? Mas a gente estava falando de contar alguns casos, né? A gente tem muitos casos aí de equipes de futebol, né? Que tiveram aí problemas de injustiça do trabalho, que tiveram aí penhora de vários bens, né? E aí pelo menos existe uma possibilidade de fazer algum tipo de acordo para não ter essa pancada de uma vez, né? Apesar dos processos continuarem sendo tendo ali o andamento deles em termos de, de correção, de juros, etc. Tudo isso pode ser parcelado de alguma forma, entrando assim num condomínio, um condomínio de credores, e aí as pessoas entram numa fila para poder receber. Mas nem sempre isso é possível, né? Ainda mais quando a gente tem uma... Uma situação que não está prevista ali e aquilo ali vai, realmente pode levar a empresa a ter problemas muito sérios. Né? Eu conheço um caso de algo nesse sentido que a empresa não pagava rescisões trabalhistas, não pagava acerto, nada. Não acertava nada. Teve uma dezena de processos trabalhistas né? e que não se dava importância para os processos. O pior né? isso é isso. É, acho que é muito grave esse tipo de situação quando a empresa não dá atenção para o passivo que ela vai ter sequer recorria para o Tribunal do Trabalho. Os processos transitavam em primeira instância. Olha, isso aí oh. é difícil, né, É Difícil. E aí eles conseguiram montar esse condomínio de credores, né? Só que eles tinham dado em garantia um contrato com um órgão público de prestação de serviços para garantir essas execuções. Porém, o contrato ele teve uma queda do faturamento dele porque ele era por demanda. Então, os trabalhadores, né, os reclamantes, começaram a pedir bloqueio de outros contratos. A empresa teve 50% de todos os contratos, ou seja, 50% do faturamento da empresa era direcionado para a conta judicial para pagar todos os reclamantes que estavam lá na fila. Assim, pelo menos as contas da empresa junto a esses desempregados foram pagas. Mas imagina, você que está ouvindo aí, imagine você ter uma expectativa de faturamento de 100% e receber 50% dela porque você teve um desleixo ali com os seus processos não se preocupou com as suas condenações, não sequer recorria para o tribunal, deixava o processo acabar em primeira instância assim é algo que, acho que empresa nenhuma está preparada para ter o um impacto de uma redução no faturamento de 50% eu não conheço uma empresa que fala assim não, beleza, tudo bem, 50% a menos? Ah, não, está tranquilo dá para levar não é bem assim que as coisas funcionam, né? No meio empresarial, perder faturamento é algo muito triste e que as empresas não querem que isso aconteça. Né? E tendo o mesmo custo, né? Com o mesmo custo, exatamente. O mesmo custo de custo fixo, custo variável e um faturamento que antes mesmo que você receba o recurso, o seu próprio credor lá do outro lado já está buscando 50% do seu faturamento sem a gente falar dos impactos que possam ter, né? de bloqueio judicial, né? Isso aí que é outro ponto, né? A conta da empresa pode ser limpada de um dia para o outro. Se sobrevive depois disso aí, é milagre divino, viu? Que ah, isso aí tem que levantar a mão para o céu, fazer uma oração, e rezar para todos os santos e orar para todos os santos que porventura possam acreditar, porque ali tem alguma coisa especial. Essa empresa é. é boa demais, a gestão dela é boa demais. Não tem como, não tem como viver numa situação dessa, é né? muito difícil.
0: Agora, Quintiliano, fazendo uma ponte para o nosso próximo tópico, eu acho que essa provisão né, que a gente está discutindo tanto aqui no âmbito dos processos judiciais, ela também ela se aplica claramente para o cotidiano empresarial. Né? O que, que você pode
1: acrescentar para o nosso ouvinte nesse aspecto? Essa provisão serve para várias coisas. assim A gente está falando no judicial, né? mas serve para 13º. Muitas empresas não se preparam. Apesar de saber que todo ano, em novembro e dezembro, tem que pagar o 13º, as empresas se esquecem. Né? <risos> Ou fingem que esquecem, né? porque todo mundo sabe. né Férias e também rescisões né? contratuais, rescisões com seus empregados. Tem que pagar também todos os impostos, também as empresas meio que ignoram isso tudo e não fazem um planejamento tributário que pode ser mais barato. Então, assim, às vezes é mais barato gastar com um planejador tributário, tanto a parte do advogado quanto a parte de um contador bem experiente, com bastante conhecimento, né? com bastante experiência no, nas regras todas dessa maluca legislação tributária brasileira. É importante fazer isso tudo porque isso, às vezes, pode ser muito mais barato, né? Posso também trazer uma, um exemplo aqui de uma empresa que foi mandar embora uma pessoa e ela tinha uma receita muito grande em janeiro, tá? E essa pessoa foi mandada embora em novembro. Ela foi mandada embora informalmente ali na sala da chefia, da sala da gestão da empresa. Mas a rescisão mesmo ocorreu lá em fevereiro, que é quando a empresa tinha uma receita muito grande em janeiro. Olha só, teve que segurar a pessoa dando férias consecutivas, pessoa indo lá uma vez, duas por semana. A empresa não tinha dinheiro para poder pagar uma rescisão. E assim, a tomada de decisão de uma rescisão, a não ser por alguns exemplos bastante é, especiais, vamos dizer assim, né? de uma questão mais urgente, as rescisões elas têm uma, uma uma certa previsibilidade, né? Então a empresa tem que saber se ela tem condição de depois de 10 dias ali do dia do desligamento, né, sem aviso prévio, de que ela vai ter recurso para poder pagar FGTS, pagar uma rescisão ali dependendo do tamanho. Se a pessoa tiver muito tempo de empresa, a rescisão fica uma rescisão bem alta. Então, é, é, a provisão ela faz parte da empresa para todos os fins. Né? É aquela história quando a gente escuta muito, ah, vamos analisar uma empresa de bolsa. Ela está com caixa folgado. Isso dá uma tranquilidade para quem vai investir, por exemplo. Né? Como investidor, isso dá uma tranquilidade. E não é diferente né? para o empresário. A empresa ter um caixa, ter um fluxo de caixa é muito importante, né? Empresas muito grandes aí já quebraram, não porque estavam mal em termos de recebíveis, de valores a serem recebidos dali a alguns meses, mas porque não tinham dinheiro para poder pagar as contas naquele dia, pagar os salários naquele dia, né, então empresas muito grandes já quebraram aí, companhias aéreas já quebraram assim, então, não é assim, ah, Quintiliano, você tá falando isso aí porque você acha que é fácil manter um caixa, eu sei que não é fácil, é realmente muito difícil manter um caixa que esteja suportando esses tipos de despesas, né? tanto judiciais como do dia a dia. Mas é importante que haja um planejamento e, às vezes, assim, vou... exemplo de loja de chocolates. Quanto que é o faturamento grande de uma loja de chocolates? Né? É no Natal, na Páscoa e em datas comemorativas, tipo dia dos namorados, dia das mães. Tá? Nos outros períodos do ano, o faturamento cai bastante imagina se o dono da empresa ou a dona da empresa, ali depois do Natal, ali em janeiro, fevereiro, resolve ah, não, agora a empresa faturou um monte, ganhou uma grana muito boa, e aí eu vou pegar e vou viajar, não vai funcionar, né não vai dar certo essa forma de tratar o caixa da empresa né? ter um caixa tranquilo que suporte todos os pagamentos que suporte todos os eventuais problemas futuros é garantia de solidez de uma empresa e que ela vai ter uma questão totalmente positiva ao longo do tempo. Né? Isso a gente não fala só para despesas judiciais, é para qualquer tipo de despesa que a empresa porventura tenha. Né? O caixa é uma das coisas mais importantes que o empresário tem que cuidar com muito carinho. Bacana, Quintiliano. É
0: legal pegar essa experiência também de uma perspectiva externa né? ao dia a dia do direito por si só, que é essa lógica empresarial mesmo. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte se aproveita muito no seu conhecimento aí que der passagem de uma forma muito didática para a gente fechar o eu queria pegar o último tópico aqui que ainda tem relação com a questão judicial com questões judiciais que essa discussão está tendo no Supremo aí né o Supremo Tribunal Federal sobre qual é a correção aplicável para as condenações trabalhistas você tem acompanhado esse julgamento como que o um índice né, vai refletir nas condenações a gente tem uma discussão aí sobre quais índices que seriam aplicáveis ou não como que você pode acrescentar para nós sobre esse assunto?
1: estou acompanhando esse julgamento aí com muita atenção porque ele vai refletir bastante aí em vários elementos do direito do trabalho né assim, tem uma dezena de processos que estão aí com execuções suspensas ou sobrestados aguardando essa decisão final. Esse processo chegou no Supremo, né? São, se eu não me engano, são duas ADIs, né? duas ações diretas de inconstitucionalidade e duas ADCs, né? declaradoras de constitucionalidade. A decisão que já, já tem como maioria, com um total de oito votos, de que a TR, de fato, como aconteceu também nas condenações da fazenda, contra a Fazenda Pública, a correção dos precatórios, tá? todas as correções aí da Justiça do Trabalho também, já tem maioria né, para inconstitucionalidade da TR, ou seja, a TR não pode ser aplicada. E aí estamos aí num dilema, num empate em 4 a 4, de qual índice que vai ser aplicado nas condenações trabalhistas. Se vai ser a manutenção né, de 1% ao mês, que está previsto na legislação trabalhista, e aí substituindo a TR pelo IPCAE, que é bem, bem, bem aproximado da, do IPCA que a gente vê aí nos meios de imprensa, nos jornais, na televisão, na internet, como a inflação oficial do país, né, que o Banco Central tem a obrigação constitucional de controlá-la. E uma outra vertente, outros quatro ministros, fazendo a troca da, de juros e correção, sendo substituídos pela Selic, pela taxa Selic, que também é bem divulgada na imprensa, aí das alterações feitas pelo Banco Central, né, na reunião do Copom, que ocorre a cada 40 dias, é aquela decisão, a taxa Selic foi fixada em tanto, que é o mesmo índice que corrige os títulos do Tesouro Direto, né, ah, do Tesouro Selic lá. Então, essa está a discussão, apesar de serem 11 ministros, né, no Supremo, um, que hoje é o presidente da corte, o Luiz Fux, se declarou impedido para julgar esse processo, ou seja, seriam 10 votos possíveis, né. Nós temos aí oito votos. O pedido de vista foi do ex-presidente do, do Supremo, Dias Toffoli. E também, nesse momento, estava ausente o ministro Celso de Mello, que vai aposentar nos próximos dias. Então, esse processo aí, considerando que há uma necessidade né, para definição. Se eu estiver falando besteira, Vitor, me corrija, por favor. A definição pacífica de qual índice a ser utilizado exige uma maioria de seis votos deve ter alguma coisa no regimento do Supremo para tal, com 5 a 4 não seria suficiente, geraria aí uma, mais questionamentos e uma necessidade talvez de um novo julgamento, imagino eu. Então isso está nesse dilema, está né? com o um pedido de vista do Dias Toffoli. Não sei se vai ser necessário a né, espera de um novo ministro né, no lugar do Celso de Mello para tal, ou se isso vai ser julgado antes mesmo do Celso de Mello aposentar, o que poderia dar seis votos para um dos dois lados, ou empatar cinco a cinco. Né? A gente não tem como saber quais serão os votos dos ministros ministros aí, ou esperar a substituição de um deles, mas só vamos saber a partir do momento que as coisas forem andando aí. Mas, por enquanto, né, está valendo a né, do relator do processo, pelo Gilmar Mendes, que suspendeu todas as execuções em termos de aplicação do IPCA, por exemplo, né? É, mandou seguiu o trâmite dos processos, né? o seguimento dos processos está normal, sendo que a correção, o pagamento do incontroverso, que seria pela TR, está seguindo. Né? O que está sendo aguardado aí é realmente se, se o índice, se o IPCA, mais 1% ou exclusivamente a Selic, vão ser os índices, né? que é os que estão... Com a maior possibilidade de serem definidos, a não ser que tenha a mudança de voto de algum ministro aí, antes que o julgamento acabe, isso pode ocorrer. Né? Se eu te falei alguma besteira aí de termos jurídicos, Vitor, me corrija, por favor. Não deixe o nosso ouvinte carente, abandonado, de uma informação errada, por favor. Ô,
0: Quintiliano, eu não sou constitucionalista, não, mas a princípio eu acho que faz sentido o que você está falando. Eu queria saber a sua opinião sobre os índices. Tem algo que lhe agradaria mais como decisão em termos técnicos para a questão de remuneração da moeda do, pelo tempo que decorreu para julgamento?
1: O ponto dessa questão da Selic, que até alguns ministros que eu tive a oportunidade de ver um resumo dos votos, né, porque ainda não foram divulgados aí todos os votos, é que colocar a Selic é aquela situação que eu já escutei muitos amigos advogados falaram que o juiz está dando o que eu não pedi ou o juiz deu algo no processo que não foi pedido por nenhuma das duas partes. Não foi questionado em nenhum momento esse 1% de juros de 1%, não foi questionado em nenhum dos lados, né. E aí foi colocada essa taxa Selic substituindo os dois. Apesar da taxa selic ter essa característica né, de ter um componente de juros mais a correção inflacionária, né, não foi pedido isso daí. E aí fica uma questão daquela... Não foi solicitado isso. Por que está sendo decidido dessa forma? Né? A questão é pela constitucionalidade ou não da TR e qual seria o índice a ser substituído, né, colocado no lugar dele. Então, assim... Existe uma jurisprudência muito forte pelo IPCAE, tanto na primeira, segunda e no TST também, que inclusive a liminar do relator no, nesse processo veio meio que para suspender uma decisão, um julgamento do TST, que já tinha uma maioria esmagadora pelo IPCAE. Então, assim, pelo que foi pedido, o TR, de fato, tecnicamente, ela não tem uma questão de remuneração em termos de manutenção do, do poder de compra da moeda, toda essa discussão que foi, inclusive, tratada muito bem no Supremo. Então, de fato, a TR não é um índice muito compatível com qualquer tipo de remuneração no tempo. Se vai ser IPCA ou vai ser Selic, aí já é uma questão que vai ser decidida lá pelos ministros. Mas, pelo que foi pedido, é substituição de um índice pelo outro, né? Ou seja, a inconstitucionalidade de um e a substituição pelo outro. Tecnicamente, corrigir pela inflação é manter o poder de compra da moeda. Então, assim, seria mais correto o IPCA ou o IPCAEC, num período mais longo, é quase a mesma coisa. tá? Não vai ter muita diferença aí, não. É coisa de variações ali muito baixas, é, muito pequenas, que não influem no aumento grande ou pequeno de, o, de uma condenação. Agora, falo para você, eu acho que essas decisões, de colocar a Selic substituindo esses dois aqui, não tem muito fundamento na questão dos pedidos que foram feitos. É uma opinião minha mesmo, assim, que sou eu para discutir e para discordar juridicamente de um ministro do Supremo, né? não tenho essa pretensão e nem quero. Mas, assim, o índice de inflação, que é a inflação oficial, é o IPCA, um ajuste desse mesmo índice. Então, é bem pouquinha diferença com relação ao IPCA. Então, se fosse por uma questão de, olha, esse índice não atende temos que substituir por outro, pensar em Selic está fora nesse caso, porque essa daí só é uma questão prevista para condenações contra a Fazenda Pública que cobram Selic, né? Então, se cobrou de um lado, eu posso cobrar do outro, né? Que aí faz sentido porque tem um fundamento, né? Mas nesse caso, se o juros está muito alto ou não, é aquela coisa, né? Que a gente conversou aqui antes nos bastidores, está sendo legislado, né? Mas aí, ao mesmo tempo, os ministros deixaram muito claro, olha, se o legislativo não faz nada, nós estamos sendo provocados a fazer alguma coisa. Então, nada mais justo que a gente fazer o nosso papel. E que eles deixaram muito claro também, até que o Poder Legislativo discuta e traga uma nova lei que vá delimitar quais serão os índices a serem utilizados. Agora, já deixaram claro, não venham com TR, porque TR a gente vai brecar aqui. Uma coisa
0: que eu acho relevante também, o oh, quentiniano... É que a Selic ela é utilizada para fins de política econômica também, né? Então, ela pode variar de acordo com outras circunstâncias.
1: É, a gente já viu isso muito na história brasileira e recente, inclusive. É, pois é, eu não sei se isso seria viável que
0: esse índice tivesse tamanho poder, né? É, porque a inflação ela é medida
1: olhando para trás, né? Exatamente. E a Selic, ela é olhando com base na inflação? Claro. Mas ela é uma medida de política econômica como você mesmo disse, né? Então, a inflação eu tô olhando para trás, olha, quanto que aumentou o tomate? Exatamente. Quanto que aumentou o leite? Quanto que aumentou a carne? Quanto que aumentou a passagem de ônibus? Eu tô olhando para trás e falando, olha, aumentou isso. Ou seja, é... Se eu tenho uma metodologia, ela vai ser aplicada. Agora, se vai ser questionada a metodologia do IBGE, é outra coisa. Mas a gente tem que definir por um índice, né? E um o índice que proteja o poder de compra. E aí, proteger o poder de compra, o IPCA ele é mais correto. Né? Porque ele está muito ligado à, à cesta ali das pessoas, né? A cesta de compra das pessoas. Apesar de que ele é bem abrangente, né? É de 1 a 40 salários mínimos. Então, não dá para comparar 40 salários mínimos com quem ganha 5. São coisas muito diferentes. Mas está todo mundo no mesmo barco né? Afinal de contas, como eu digo os meus alunos lá, quando eu trato de macroeconomia, não existe índice de inflação perfeito, né? Porque cada um tem o seu próprio índice de inflação, né? Se eu gosto mais de café e o Vitor gosta mais de cerveja, o meu índice vai ser diferente dele, se o café subiu muito e a cerveja não. É isso aí. Bom demais, Quintinão. Eu não sei se é o contrário, tá? <risos> eu acho que, na verdade, eu só tentei amenizar aqui, pro meu lado, Entendeu? <risos>
0: Ô Quintiliano, foi um prazer contar contigo aqui, muito bom o nosso bate-papo, foi interessantíssimo, é uma perspectiva diferente que a gente tenta trazer aqui, especialmente com relação aos números, né, ao impacto financeiro, que existe nisso no nosso mundo, não só no jurídico, né, mas no dia a dia das pessoas como um todo.
1: E foi de grande valia aí a sua contribuição. É um prazer também estar aqui. É sempre bom tratar de assuntos que eu gosto bastante, né, e que eu trago para os meus alunos lá na, nos cursos e nos, nas disciplinas que eu atuo. É um prazer poder trazer um pouquinho aqui e, assim, na prática, né? importante a gente trazer na prática o impacto disso daí e tentar plantar uma sementinha aí no, 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 empresário, no empresário brasileiro. Pensem nessas nesses assuntos que a gente tratou, que eu e o Vitor trouxemos aqui, porque são realmente aspectos tão importantes que várias empresas elas deixam de existir por um problema de uma condenação ou de uma falta de planejamento financeiro em termos de um fluxo de caixa bem ajustado. Né? Não adianta nada ter uma, um sócio rico e uma empresa pobre, ou o contrário, né? as coisas têm que ser equilibradas. E é isso que a gente busca quando a gente traz esses pontos aqui importantes para que o empresário plante essa ideia na cabeça, tem, plante uma sementinha, porque isso é o que vai fazer diferença para uma solidez financeira das empresas.
0: Bom demais, Quintiniano. E você ouvinte, fica de olho que já já tem episódio novo aqui no Legal Talk. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio
1: vindo por aí. Um grande abraço.